1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie sind mal wieder beim abendblatt Postka äh, Postcast, Beim Abendblatt-Podcast. Schmeckt's? So rum ist es richtig. Bei uns, äh, bei Angelika Hilmer und mir, Jan-Erik Lindner, geht es um das Thema Essen, um die Ernährung und alles, was sich so zwischen Feld und Teller abspielt. Ähm, heute begrüßen wir bei uns Anna Drust vom Suppenvertrieb Hofküche. Es geht um die Suppe. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ja, Frau Drust, die Hofküche ist ein Familienunternehmen, yep. das Sie zusammen mit Ihrem Vater Bernd Drust, gelernter Koch, führen. Sie selbst haben in der System- oder haben System-Gastronomie gelernt. Die Hofküche gibt es seit 2006 und Sie sind seit zehn Jahren im Führungsteam dabei. Sie produzieren Ihre Suppe in der Liebigstraße in Bilbrook, nennen sich aber... Hofküche? Wie kommt das denn eigentlich? Passt nicht so richtig zusammen in so ein Industriequartier.
2: <lacht> das stimmt total. Ähm, die erste Produktionsstätte der Hofküche war in einem Hinterhof. Und ähm, mein Vater hat sich damals überlegt, Hinterhofküche klingt irgendwie nicht so schön. Das ist nicht ansprechend. Ähm, warum machen wir nicht einfach Hofküche da draus?
0: Und ähm, ja, dabei ist es dann auch geblieben. Hinterhof ist Geschichte, jetzt sitzen sie ganz woanders und haben anders. sich wahrscheinlich vergrößert in letzter Zeit. Wir haben uns vergrößert, wir sind
2: also aus dem Hinterhof auch schon zweimal seitdem wieder umgezogen, weil die Produktionsflächen relativ schnell zu klein wurden ähm, und sitzen jetzt in Billbrook auf einem ähm, Hof mit vielen Firmen und ja sind ein, da glücklich.
0: Ein 25-köpfiges Team.
2: 25 Leute im Moment, hoffentlich bald wieder wachsend.
1: Ist Deutschland eigentlich ein Suppenland?
2: Jein. Ich glaube, ähm, die Deutschen essen super gerne Suppe. Ich glaube aber auch, dass in der heutigen Zeit keiner sich mehr hinstellt und wirklich Suppe kocht. Weil Suppe bedeutet immer ein großer Topf, ähm, wovon man lange essen kann. Und ich glaube, es gibt einfach ähm, oder die Leute haben keine Lust eine ganze Woche Erbsensuppe zu essen oder eine ganze Woche Kartoffelsuppe. Und ich glaube, darum ist die Leidenschaft für Suppe kochen zurückgegangen, wobei sie es immer alle noch gerne essen.
1: Und es gibt doch Tiefkühlschränke und äh, Tiefkühltruhen.
2: Ja, aber aus irgendeinem, also vom Einfrieren haben die Leute Angst aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, weil tun, also ich tue es auch, ich friere meine Suppen auch ein. Ähm, aber dieses in, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass dieses große mengen kochen und dann einfrieren wird heute nicht mehr gemacht. Ähm, das ja, machen die Leute einfach nicht mehr.
0: Es gibt ja jetzt auch ganz viele Single-Haushalte und irgendwie scheut man sich dann vielleicht auch irgendwie so einen 5-Liter-Topf aufzusetzen, wenn man ein bisschen hungrig ist. Ja, so. und
2: ich meine, wir haben ja auch alle zu Hause diese unglaublich riesigen Frierfächer, die irgendwie wo so zwei Pizzakartons reinpassen. Und wenn ich da jetzt noch fünf Tage Suppe und fünf Tage Bolognese drin habe und fünf Tage, dann habe ich auch keinen Platz dafür. So gerade in der Stadt, wo man einfach, wie gesagt, nur einen kleinen Kühlschrank, ein kleines Gefrierfach hat.
1: Aber dafür gibt es ja Sie, ne?
2: Dafür gibt es uns, genau.
1: <lacht> was macht für Sie den, den Reiz von, von Suppe aus? Ist ja doch was ganz Traditionelles, ne?
2: Total. Auf ähm, der anderen
1: Seite sagen, manche ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Oh, dem würde ich sofort widersprechen. Also, ähm... Das Beste an Suppe für mich persönlich ist, dass ich es mit dem Löffel essen kann. Ich liebe es, Dinge mit dem Löffel zu essen. So, das ist das, das Erste, was mir bei Suppe einfällt. Und dann ist ähm, Suppe total vielfältig. Also es gibt sie in vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, mit in vegan. Es gibt sie mit Einlagen, ohne Einlagen. Ich finde für jeden was dabei. Das, finde ich, macht Suppen total spannend und es gibt auch keine Grenzen. Also man kann alles eigentlich machen. Und ähm, ich finde, was ich, wenn wir, wenn Suppe Emotionen auch für mich beinhaltet, ganz klar, ähm, ist es ein Essen, was heiß gegessen werden muss, weil kalte Suppe schmeckt nicht. Und man muss sich die Zeit dafür nehmen, sie auch zu essen. So, Das finde ich total, ähm, wenn wir alle beim Mittagessen sitzen und wie viele Die meisten Dinge kann man kalt essen. Dann ist es kalt geworden. Wir essen es noch schnell. So Und bei einer Suppe, die, die schmeckt denn kalt nicht. Die muss ich heiß essen. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen. Ich muss mich hinsetzen und sie essen. Und das finde ich, dieses Gesamtpaket macht die Suppe so spannend und toll.
1: Sie haben es gerade schon gesagt. Suppe ist was Emotionales. Das haben wir beide genau. irgendwie ähm, im Vorgespräch auch schon festgestellt. Woran liegt das eigentlich? Das Rauchen essen, wie ah, alle anderen auch.
2: Woran liegt das? Das ist eine gute... Also ich ich kann sagen... Ich, nein, ich glaube, jeder verbindet irgendwas mit einer Suppe. Irgendjemand hat eine Geschichte zu einer Suppe und sei es, bei mir ist es ganz klar, unsere Kartoffelsuppe, die hat mein Vater früher gekocht, wenn ich krank war. So, das heißt, sobald die gekocht wird, auf dem Tisch steht und es riecht nach dieser Kartoffelsuppe, erinnere ich mich an meine Kindheit zurück. Also so ganz klar. Und ich glaube, Suppe hat sowas, das macht man mit der Familie. Das ist, ähm, egal wie die Familie aussieht, ob das Freunde sind als Familie, Eltern, Geschwister, was auch immer, aber es ist, ähm, ein Miteinander, Zusammenkommen und Ruhe. Und ja, Ruhe, besin Besinnlichkeit ist jetzt, wir sind nicht mehr zu Weihnachten, aber ähm, wie gesagt, gemeinsam, das macht, glaube ich, Suppe so emotional. Und jeder erinnert sich an die Oma, die eine Erbsensuppe gekocht hat, eine Gulaschsuppe gekocht hat. So, ich glaube, daher kommen die Emotionen, ganz
0: klar. Eine Suppe ist ja eigentlich auch mobiler, geht mir gerade durch den Kopf. Also Sie sagten ja eben, kann man mit dem Löffel essen, also man kann am Lagerfeuer in der einen Hand die Suppe halten und mit dem anderen genau. essen. Das ist irgendwie mit einem äh, Steak mit Kartoffeln und Gemüse schwer vorstellbar. Das ja, stimmt. Also ähm, das ist irgendwie... Sie sagten ja schon vielseitig, was die Inhalte mhm. angeht, aber vielleicht auch vielseitig im, sie essen im, im, kann. im gemeinsamen mhm. Essen. Genau. Mhm. So. Mhm. Wann ist eigentlich eine Suppe eine vollwertige Mahlzeit? Was gehört für Sie dann dazu oder da rein? Also in der Hofküche immer? <lacht> Nicht zu viel Werbung, bitte. <lacht> ähm,
2: wann? Also ich, ich glaube, es gibt so Suppen wie eine Bouillon. Da würde ich auch sagen, das ist keine Vollwert. das esse ich vorweg, da muss ich mindestens ein Brot zu essen, um satt zu werden. Aber grundsätzlich glaube ich, ist jede Suppe eine vollwertige Mahlzeit. Ähm ja, eigentlich ist jede Suppe, weil da, da ist Gemüse drin, da ist im Zweifel Fleisch drin, da sind sattmachende Dinge drin. Ähm Und von daher würde ich sagen, ist eine Suppe immer eine vollwertige Mahlzeit.
1: Sie liefern ja in der ganzen Umgebung Suppen. An, an wen da speziell?
2: Ähm, an den Lebensmitteleinzelhandel, wobei wir gar nicht direkt den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, <lacht> sondern über einen Zwischenhändler sozusagen. Wir haben einen, der unsere Suppen vertreibt. Ähm, und im Raum Hamburg und Speckgürtel. So, also überall da, ähm, wo die Leute auch vielleicht mal Mittagessen brauchen. Also so Supermärkte, wo viel Verkehr ist fürs Mittagessen, ähm, wo viel eingekauft wird. Da findet man eigentlich unsere Suppen.
0: Das heißt, keine Kantinen, keine Kindergärten, sowas. Ähm, nicht, sondern nicht direkte Anlieferung von heißen Suppen, sondern nein, gar nicht. alles hübsch verpackt, kalt und dann alles eben hübsch verpackt in den Handel. Genau, ja. Oder online.
2: Oder jetzt auch online seit hm. dem 12. Dezember. So, also ganz, ganz frisch. frisch. Ganz frisch. Oh,
1: ja. <lacht> Geben Sie uns mal einen kleinen Überblick über Ihr Sortiment.
2: Ähm, wir haben, ich glaube, es sind ungefähr 30 Suppen. Ähm, wobei auch saisonale Produkte dabei sind. Also eine Kürbissuppe, eine Spargelsuppe ist dabei. Die gibt es jetzt natürlich nicht, weil die hat gerade keine Saison. Ähm, ansonsten haben wir eine ganz klassische Kartoffelsuppe. Ähm, dann geht es weiter mit einer Erbsensuppe, einer Gulaschsuppe, einer Tomatensuppe. Ähm, wir haben einen Chicken Curry Indian Style mit Hähnchen und Ananas. Wir haben ähm, vegane Suppen, Gemüsecurry Fernost mit ganz super viel Gemüse drin vegan eine gelbe Linsensuppe die auch vegan ist dann haben wir ähm, eine Lauchhackfleischsuppe eine Spinatsuppe mit Feta wir haben glaube ich alles was irgendwie das Herz begehrt von von bis so das Gute ist es findet man kann sich zusammensetzen und sagen es findet jeder was und ich muss niemanden ausgrenzen dabei
0: wie viele Suppen liefern Sie denn so aus pro Tag oder pro Monat ähm, wie viele Suppen liefern wir
2: aus ähm, Gute Frage. In den Sommermonaten weniger. Ähm, Wenn es kalt ist, draußen ein bisschen mehr. Jetzt muss ich mal überlegen. Also in den Wintermonaten sind wir ungefähr bei 80.000 pro Monat.
0: So. Hat da Corona was dran geändert? Ist es womöglich mehr geworden, weil der Einzelhandel ja eher profitiert hat offensichtlich? Ja, es ist eher
2: weniger geworden durch Aha. Corona. Oder mit Corona. Ähm, liegt aber auch daran, dass viele Leute oder viele Menschen unsere Suppen als ähm, Mittagessen kaufen. Und im Büro verzehren und essen. Und die sind jetzt alle zu Hause und kochen selber. Was ja auch gut ist, auf der anderen Seite. Ich finde das total toll, dass die Leute wieder kochen. Ähm, haben, wie gesagt, sorgt einfach dafür oder hat die, die Folge, dass wir nicht mehr ganz so viele Suppen jetzt seit Corona verkaufen.
1: Gibt es aus Ihrer Wahrnehmung einen allgemeinen Trend zu Suppen. Also Sie haben es gerade schon angesprochen, bei der Arbeit ist es natürlich eine, eine schnelle, gute Sache, die man sich eben zubereiten kann. Ähm, es gibt in der City ja auch äh, quasi, ich will nicht sagen, Restaurants, aber mhm. äh, Suppenläden sozusagen, wo man ja. sich Suppen einfach wegholen kann. Mhm. Ähm, ist das ein Trend?
2: Ja, ich glaube, Suppe ist ein Trend, gerade wenn ich sie nicht selber kochen muss. <lacht> ähm, ja, es ist ein Trend. Ähm, aber das würde ich sagen auch schon eine ganze Weile. Also ähm, gar nicht jetzt so die letzten zwei Jahre, sondern die Suppen wachsen schon stetig. stetig. Und ähm, sie werden auch immer mehr gefragt. Also immer mehr Restaurants, gerade hier im, im Innenstadtbereich, weiten ihr Sortiment mit Suppe
0: aus, ähm, weil es ja immer eine
2: gute Mahlzeit ist für die Leute.
0: Welche Rolle spielen dabei Exoten? Also Möhren-Ingwer-Suppe oder Thai-Curry oder was auch immer. Das sind ja so Sachen, die eben dann auch, ich sag mal, so in den letzten 10, 15 Jahren äh, en vogue, wie man so schön sagt, äh, gekommen sind, in Mode gekommen sind. Äh, beflügelt das möglicherweise, ähm, die Suppennachfrage? Ähm, ich würde immer,
2: ähm, es ist lustig, dass Sie sagen, Möhren-Ingwer-Suppe als Exot, weil das ist sozusagen unsere meistverkaufteste Suppe, ganz blöd gesagt. Also die ist von Anfang an dabei und die ist immer beliebt und immer ähm, wird immer viel gekauft. Ich glaube, dass ähm, beflügelt das, gute Frage, beflügelt das, dass, ähm, ja, die Menschen werden experimentierfreudiger und probieren auch gerne mal was Exotischeres aus. Ähm, ich ich würde immer sagen, im Endeffekt kommen sie immer wieder zu den traditionellen Sachen zurück. Also ähm, eine Erbsensuppe läuft bei uns das ganze Jahr über gleich gut durch. Also egal wie das Wetter ist, egal welche Jahreszeit wir haben, egal wie die Umstände der Menschen sind, zur Erbsensuppe kommen sie immer wieder zurück. Ähm, von daher, glaube ich, macht es die, die Suppenwelt ein bisschen spannender, aber sie kommen doch immer wieder zu den Klassikern zurück.
1: Wenn Sie neue Suppen entwickeln, wie kann ich mir das vorstellen? Tasten Sie sich dann an den, den optimalen Geschmack, an die, den Nährstoffgehalt heran? Probieren Sie, machen Sie ähm, Probekochen oder folgen Sie da ganz strikten Regeln?
2: Bauchgefühl ist ganz, ganz viel dabei. Ähm, und ähm, wie entsteht bei uns eine neue Suppe? Im Prinzip ist es, irgendjemand hat eine Idee. Also nicht nur mein Vater oder ich, sondern es kann auch, Derjenige, der die Suppen abfüllt, sagt, wollen wir nicht mal die und die Suppe machen? Und dann guckt man, inwieweit sozusagen, also dann, dann ist der erste Gedanke immer, okay, wie würdest du sie kochen? Und dann guckt man, okay, zu Hause, meine Mutter hat die so und so gekocht. Und dann guckt man, ähm, alles, was in klein geht, geht auch in groß, aber man muss halt ein bisschen gucken, wie verhalten sich die einzelnen Zutaten. Das ist nicht ganz eins zu eins umsetzbar und dann guckt man halt, ähm, okay, geht die Suppe, die deine Mutter gekocht hat, auch in groß? Oder ist das, du hast eine, weiß ich nicht, eine Erdnusssuppe bei irgendwo gegessen? Funktioniert das? Und dann setzen wir uns wirklich in einem Team von vier, fünf, sechs Leuten hin und sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, probiert doch mal, was haltet ihr davon? Und ähm, im Idealfall sagen alle sofort, oh ja, das ist eine super Suppe, die wollen wir haben. Und an, wenn das nicht sozusagen gleich durchgewunken wird, sagt jemand, was hältst du davon, wenn wir wollen, wenn wir nicht noch Erbsen reinmachen oder ein bisschen weniger scharf, ein bisschen mehr was auch immer, das ist ja immer muss man, ist ja suppenabhängig. Und dann ähm, tasten wir uns so ein bisschen ran, dann ko kochen wir die ein paar Mal in verschiedenen Varianten. Ähm, wenn wir sagen, das ist sie, dann ähm, guckt man mal, okay, ganz blöd gesagt, was kostet die am Ende? Das ist natürlich auch immer ein Argument, Das darf nicht zu teuer werden. Ähm, dann guckt man im Zweifel wie kann man die, wenn sie zu teuer ist, wie kann ich sie günstiger kochen? Also das heißt, kann ich weniger Produktionsschritte einbauen? Ähm, nicht kaufe ich schlechter ein, ganz, das ist so, sondern wirklich geguckt. Okay, im Moment sind drei Sachen, die per Hand rein müssen. Können wir das auf eine reduzieren? Solche Geschichten. Und dann, dann war es das eigentlich auch schon. Dann kochen wir sie in groß und füllen sie ab und gucken mal, ob sie mal kaufen will. Also ganz ähm, unkompliziert würde ich es nennen.
1: Mhm. Hatten Sie schon mal eine Suppenidee, die so überhaupt nicht funktioniert hat? Die so gar nicht geschmeckt hat? Äh,
2: wir hatten mit Sicherheit schon einige Suppen, die nicht funktioniert haben. Und wo ich auch sagen würde, okay, ich verstehe, dass ich möchte die auch nicht essen. Das ist nicht meine Lieblingssuppe. Ähm, ach, nein, nicht wirklich. Also wir haben immer so welche, wir machen regelmäßig, schmeißen wir neue Suppen einfach in Sortiment, weil ich glaube, der Mensch kann nicht nur Kartoffelsuppe oder nur Gulasch. Wir brauchen immer eine Abwechslung und nehmen die dann irgendwann wieder raus. Also, dass da so ein bisschen Abwechslung drin ist. Aber eine, die ähm, noch gar nicht funktioniert hat, nein, hatten wir noch nicht. Haben Sie eine Lieblingssuppe? Ja, ganz klar die Kartoffelsuppe. Aus Liegt der da, Kindheit? Aus der Kindheit. Das ist die, egal wer, wann, wo, Kartoffelsuppe. Ohne Kartoffelsuppe geht es nicht. Ähm, ja, mit gibt, Abstand. Gibt es eine perfekte Partysuppe? Die gibt es bestimmt. Ich habe sie noch nicht entdeckt, so. aber ich glaube, bei Partys immer Gulasch, Chili con carne. Es gibt ganz viele Familien, haben, glaube ich, so ein, so ein Partysuppenrezept, rezept wo Reste reinkommen, also alles, was rein muss und irgendwie lange gekocht und nahrhaft. Und ähm, ich, ich persönlich habe keine Partysuppe, nee.
1: Ein paar Stunden weiter gedacht. Ähm, Suppe ist ja auch so ein, so ein Kater-Wundermittel, ähm, oder? Gibt es da eine Spezialrezept ja, von Ihnen?
2: Da, da hätte ich die Antwort parat. Das ist ganz kleine Lauchhackfleischsuppe. Ist, glaube ich, das nahrhafteste, was man essen kann. Und es geht am nächsten Morgen immer. Morgens gleich. Zum Morgen. Frühstück quasi, <lacht> Mit Na ja, dem Kaffee. Nach einer Party ist ja wahrscheinlich ja. das Frühstück nicht morgens um 8, sondern eher gegen 12, 1. Ja, aber immer noch
0: morgens dann nach der Party. Das, das
2: stimmt, <lacht> aber ich würde sagen, die, die geht dann immer.
1: Ich muss nochmal ein Stück zurückgehen und nachfragen. Ja. Ähm, Ihre Lieblingssuppe, diese Kartoffelsuppe. Mhm. Ähm, ist das so eine ganz klassische? Wie machen Sie die?
2: Ähm, das ist eine ganz klassische pürierte Kartoffelsuppe. Ähm, da, ist auch, da sind Kartoffeln drin, da ist Sahne drin, da ist... Ich muss gerade überlegen. Ein bisschen Karotten sind da drin, also wirklich eine ganz, ganz klassische Suppe. Ähm, ja, ist
1: ja. Welche Kartoffeln muss ich nehmen?
2: Mehligkochend. Mehligkochende Kartoffeln. Ähm, nicht, also ja, mehligkochende Kartoffeln kochen. Kann man pürieren. nichts falsch machen. Kann man wenig falsch machen. Man kann sie immer zu lang kochen lassen. Das ist für eine Suppe oft tödlich. Ähm, aber grundsätzlich kann man dabei nichts falsch machen. Und wenn man sie nicht selber kochen will, haben wir sie auch im Becher <lacht> oder im Glas.
0: Warum ist zu langes Kochen von Kartoffeln für die Suppe tödlich? Na, ich würde
2: sagen, bei gerade Gemüse ist ähm, zu langes Kochen so. immer nicht gut. Mhm. Gerade bei Gemüse. Verkochtes Gemüse bringt niemandem Spaß. Ähm, von daher sind so Suppen mit frischem Gemüse immer, ähm, brauchen mehr Aufmerksamkeit als eine Suppe, der ein bisschen zu lange kochen einfach nicht wehtut. Wie eine Erbsensuppe, die kann man kochen, die kocht man und kocht man. Ähm, da kann man auch zwischendurch mal... Quatschen gehen, telefonieren gehen oder so. Ähm, bei, bei frischem Gemüse ist das immer gefährlich.
1: Sie sind ja nun Suppenesserin, auch auch Esserin von Berufswegen sozusagen. Ja. Äh, wenn Sie jetzt auf Reisen sind, vorausgesetzt, das geht mal irgendwann mhm. wieder, äh, essen Sie dann auch äh, hauptsächlich Suppe, um sich durchzuprobieren? Oder?
2: Ähm, ich probiere immer ganz viel Suppe. Ich glaube, es ist, ähm, aber ich glaube, das gilt für jeden, nicht nur für Leute, die mit Essen ihr Geld verdienen, sondern man sollte immer andere Dinge mal ausprobieren und gerade andere Länder, andere Gerichte. Ähm, Würde ich sagen, ja, ich probiere und wenn ich probiere immer überall Suppe und wenn sozusagen irgendwo ich eigentlich was anderes essen will, aber dann eine spannende Suppe steht, auf, auf der Karte steht, bestelle ich sie immer mit und sage, okay, das, das möchte ich mal probieren. Ähm, und vielleicht haben wir hier oder da auch schon mal eine Idee geklaut. <lacht> Was ist denn die exotischste Suppe, die Sie je probiert haben? Ach, das ist mal die exotischste. Das kann ich gar nicht wirklich beantworten. Ich, im Moment sind ja ganz toll diese Rahmensuppen, also diese, diese Brühe im Prinzip, in die man nur Gemüse reinmacht. Wobei ich immer sagen würde, wir haben auch eine klassische Hühnersuppe oder sowas. Das ist auch nur eine klare Brühe. Von daher ist das vielleicht im Moment das exotischste, wenn man das so nennen will, was es gibt. Ja. So, aber so
0: richtig exotisch. Ich dachte so schweibennester oder so in die nee, Richtung. Nee, leider gehen. noch nicht. Nein. Ich, ich, ich
2: würde solche Sachen, also vielleicht ein Schweibennester, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, man muss immer alles probieren, damit man sich eine Meinung bilden kann. Ähm, ich würde sowas gerne mal probieren, aber ich habe es noch nicht getan.
1: Welche Suppen sind saisonal ähm, besonders gefragt? Sie haben schon gesagt, Sie stellen Ihr Sortiment immer mal mhm. um. Äh, wie kann man sich da so einen Jahresverlauf vorstellen?
2: Also wir haben, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir gerade in so einer relativ ähm, unspektakulären Phase. Wir kommen alle aus dem vollgegessenen Weihnachtszeit, ähm, sind noch alle auf Diät irgendwie. Ähm, es kommt jetzt als erstes, würde ich sagen, als Highlight des Jahres im April, Mitte, Ende April, die Spargelsuppe. Ähm, dann geht es weiter mit, die, die kochen wir auch wirklich so, nur so lange Spargel gibt, also mit frischem Spargel. Wenn der Spargel anfängt, fangen wir an und wenn er aufhört, hören wir auf. Ähm, dann kommen kalte Suppen. Eine gaspacho suppe eine Möhre-Orange, Gurkensuppen, solche Geschichten. Dann kommt die Kürbiszeit und dann ist das ja auch schon wieder zu Ende. Also so wirklich wie, und ich ich bin kein Freund davon, Gemüse, was gerade nicht Saison hat, zu benutzen. Also ich finde, Kürbis gehört in die Kürbiszeit und nicht im März, wenn ich ihn eigentlich auch schon kaufen könnte. Aber was soll ich dann, damit das gehört? Mhm. So Gemüse muss man saisonal essen und Steckrübensuppe kommt dann im Herbst halt auch noch mit dazu, also das ist so die, die, der saisonale Durchmarsch durchs das Jahr. Das Suppenjahr. Das Suppenjahr, genau. <lacht> genau.
0: Was sind denn so generell sehr schnelle Suppen, die man eben, falls man dann doch mal wieder selber kochen möchte, relativ leicht hingezaubert kriegt? Und was sind Suppen, oder welche Suppe braucht so besondere Zuwendung? Ähm, das ist ich würde
2: ja sagen, diese, diese schnellen Suppen brauchen deutlich mehr Zuwendung, weil ich aufpassen muss. Also schnelle Suppen sind, bei uns ist es sowas wie eine -Ingwer Suppe, eine Kartoffelsuppe, wo es wirklich auf das Gemüse ankommt. Die, die ist einfach zu kochen, die, da koche ich das Gemüse, dann püriere ich die Gewürze dazu, Zutaten dazu und dann ist sie auch schon fertig. Wenn das Gemüse im Ganzen bleibt, muss man sogar noch ein bisschen mehr aufpassen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine Suppe mit verkochtem Gemüse, so wo man so denkt, hm. War das mal eine Kartoffel, war das mal eine Möhre, was war das? So Darum brauchen so kurze Suppen eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit als eine, eine Gulaschsuppe. Da brate ich das Fleisch an, das braucht wirklich Zeit. Dann koche ich die Suppe, da kann ich auch mal mich fünf Minuten umdrehen und was anderes machen. Die brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit wie so eine frische Gemüsesuppe, die wirklich schnell gekocht ist.
1: Das Salz in der Suppe ist ja ähm, durchaus auch sprichwörtlich ähm, bekannt und, und zeigt eigentlich die große Bedeutung, die das Salzen von, mhm. von Suppen hat. Ähm, zu viel ist natürlich ungesund. Äh, ja. Gibt es eigentlich Suppen, die ohne Salz auskommen?
2: Nein, ich glaube, ganz ohne Salz geht es nicht. Ähm, ich glaube, beim Salz ist es wichtig, dass man ganz vorsichtig ist. Also was wir machen, ist ganz klar, wir salzen in mehreren Etappen. Also bei uns kriegt jeder was auf die Finger, der die ganze Menge Salz am Anfang reinkippt gibt es immer großen Ärger für, weil Versalzen hat man ganz, ganz schnell. so Und von daher wird es, muss man immer in Etappen salzen und abschmecken zwischendurch und gucken. auch ähm, Die Zutaten, auch wenn es immer eine Kartoffel ist, immer eine Karotte ist, ähm, schmecken die auch über das Jahr immer anders. Das heißt, man muss auch schon so ein bisschen sensibel sein. Und wenn man dann alles gleich reinkippt, nein, das funktioniert nicht. Ähm, immer in Etappen salzen. Und nachsalzen kann jeder Salz rausnehmen. Das ist, problematisch. das ist schwer, ja.
0: Das heißt auch, wenn ich mal eine Suppe nach Rezept koche und da steht irgendwie ein Esslöffel, steht da nicht, aber ein Teelöffel Salz oder so, mhm. dann nehme ich erstmal einen halben und gucke, ob mir das vielleicht auch schon schmeckt. Ja, würde ich Und immer, würde dann noch, vielleicht nochmal einmal
2: den Streuer kurz drüber halten oder so. Genau, immer. Also mhm. immer in Etappen salzen, weil ähm, auch jeder Mensch schmeckt ja anders und für jeden ist... Gerade mit Salz ist es sehr, ähm, die einen essen viel Salz, die anderen wenig und gerade darum und bei Salz immer in Etappen und immer langsam. Und wenn da steht, weiß ich nicht, 10 Gramm erstmal nur die Hälfte reintun und hinterher nochmal nachsalzen.
1: Sie kaufen, ähm, haben Sie schon gesagt, Ihre Zutaten alle frisch und sehr saisonal. Wo beziehen Sie Ihre Ware?
2: Ähm, bei ähm, Gemüsehändlern aus Hamburg den Spargel von einem regionalen Spargelbauern, der sozusagen mit dem wir seit fünf Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile zusammenarbeiten. Also wir achten schon darauf, dass das Gemüse aus der Umgebung kommt und ähm, ja, dass ich da auch mit gutem Gewissen sagen kann, das ist nicht einmal über den ganzen Kontinent geflogen, wenn ich das auch hier vor der Tür kriege. Ich sage mal eine Kokosnussmilch kriege ich nicht unbedingt hier vor der Haustür. Ähm, da muss ich mir das von woanders herholen. Aber alles, was ich hier kriegen kann, kaufen wir hier.
0: Wie ist es mit Tiefkühlware? Äh, also eine Brokkolisuppe mit tiefgekühlten Brokkoli, ginge das? Also auch so für den Hausgebrauch? Natürlich. Ja. Ne? Ich, ich glaube, ich glaube, dass ganz viele
2: Dinge auch in tiefgekühlt gehen. Wenn ich sie frisch kriegen kann, natürlich, kaufe ich sie gerne frisch. Ähm, aber ich kann ja auch mal, ich überlege gerade irgendwas, es gibt ja auch mal Dinge, da habe ich die habe ich einfach nicht verfügbar. Oder die hat mein Supermarkt nicht. oder ähm, Und warum nicht tiefgefroren? Das ist ja auch nichts Schlechtes.
0: so Tut auch im Geschmack keinen nein, Abbruch überhaupt nicht. irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein.
2: Ich würde sagen, gerade für den Hausgebrauch ist es manchmal einfacher, einfach zu sagen, okay, Brokkoli kaufe ich, tiefgefroren, der ist super. Warum soll ich nicht den benutzen?
1: Wenn ich so durch den Supermarkt gehe wird, glaube ich, schon das Angebot frischer Suppen deutlich größer, so wie mhm. von Ihrer Hofküche zum Beispiel. Was halten Sie von Fertigsuppen, die ja doch immer noch einen relativ großen Rahmen einnehmen in so durchschnittlichen Supermärkten, sei es nun tiefgekühlt oder in der Dose oder gar in der Tüte?
2: Ich glaube, jede Suppe hat ihre Berechtigung ähm, für verschiedene Situationen im Leben. Ähm, ich man muss ja auch mal gucken, was will ich? Will ich eine, eine, eine frische Suppe? Unsere Suppen sind frisch. Ähm, die haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Eine Suppe aus der Dose, die ist lange haltbar. Die kann ich mir in meinen Schrank stellen. Und wenn es mal nichts gibt, wenn ich nichts da habe, wenn ich krank bin, wenn ich gerade nicht raus kann, wenn ich nicht, kann ich die wunderbar essen. Die wurde halt, es gibt einen Grund, warum die so lange haltbar ist. So, und die wurde halt sehr lange nacherhitzt, um sie haltbar zu kriegen. Das heißt, ja, da sind mit Sicherheit auch frisches Gemüse drin, es wurde halt sehr lange gegart. So Und von daher ähm, muss ich mich halt entscheiden, will ich eine frische Suppe, dann kaufe ich eine frische Suppe aus dem Supermarkt. Will ich eine Dosensuppe, die ich einfach auch im Schrank stehen haben kann für eine eiserne Reserve. Und eine Tütensuppe hat halt auch ihre Berechtigung, die ist halt einfach und schnell gemacht, wenn ich keine Zeit habe und vergessen habe einzukaufen oder so. Also von daher glaube ich grundsätzlich, jeder hat ihre Berechtigung und muss sich einfach überlegen, was möchte ich? Ich habe noch keine Tütensuppe gefunden, die irgendwie schmeckt. Gibt es welche? Weiß ich nicht, ich habe sie auch noch, auch noch gefunden. nicht gefunden. <lacht> okay. also ich, ich muss gestehen, auch ich, ähm, ich probiere mich ja auch mal oft durch Dinge durch, wo ich sage, hm, muss ich das wirklich tun oder nicht? Und auch ich habe schon diverse Tütensuppen und Dosensuppen gegessen. Ähm, ich bin vielleicht auch voreingenommen durch frische Suppe, aber wirklich schmecken würde ich immer was anderes kaufen. Also Dose
0: geht manchmal noch, aber Tüte. Ja.
1: Man kann sie noch seinen Kindern vererben, wenn man sie dann nicht isst. Ne? Also die genau. halten sich ja ein paar Jahrzehnte Heine. so. Ja, genau. Insofern.
0: <lacht> genau. Die haben vielleicht einen anderen Geschmack da geht das dann Möglich. möglich. Genau. Ja, und
1: <lacht> sie haben schon gesagt, kalte Suppen, das äh, ist ja so ein Sommerding. Mhm. Ähm, hat man vor zwei Jahrzehnten, glaube ich, auch noch nicht dran gedacht. Ist, äh, ist das ein Trend?
2: Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten würde ich sagen nein. Ähm, es ist immer, alle sagen, oh ja, wir wollen eine kalte Suppe und dann ist, also wir haben eine, Gas, eine Gazpacho, also eine spanische Gemüsesuppe und eine möhren orangensuppe ähm, Dann würde ich noch kennen, eine, eine kalte, also eine Gurkensuppe und es gibt ähm, es gibt schon ein paar, aber so richtig in Menge, sag ich mal, oder richtig viel wird die nicht gegessen. Ich stelle immer wieder fest, je heißer es draußen wird, desto mehr Leute essen ein Chili con carne, sind wir wieder bei meiner Erbsensuppe, ähm, ist total verrückt. Ja, so ein bisschen wird es immer wieder gefragt, aber so ein richtiger Brenner, würde ich sagen, sind kalte Suppen nicht. Nett zu haben, aber kein Muss.
0: Also so eine Erbsensuppe hätte ich jetzt so als typische Wintersuppe ja, ich auch. eingeschätzt. Habe ich gelernt, dass es das nicht so ist. Aha, okay. Also, auch mit fetten Sachen drin. Ja. Trotzdem Sommer? Ja, also wenn der Sommer Verregnet anfängt... Verregneter Sommer vielleicht.
2: Nee, auch wenn der Sommer anfängt, warm zu werden, essen die Leute erstmal kalte Suppen. Das stimmt schon. Aber relativ schnell fangen die Menschen wieder an, auch was Herzhaftes zu wollen und wieder zur Erbsensuppe zu greifen. Ist total verrückt. Hätte ich auch nie erwartet. Haben wir gelernt im Laufe der letzten Jahre.
1: In die klassische deutsche Erbsensuppe gehört natürlich auch Speck. Ja. Ähm, geht eine Erbsensuppe ohne... Eine gute Erbsensuppe?
2: In meiner Welt nicht. <lacht> ähm, der Speck liefert ja Aromen, die so typisch für eine Erbsensuppe sind. Und den kriege ich auf keinem anderen Weg hin. Also ich kann da natürlich künstliche Aromen reinmachen. Das ist aber ja nicht das, was ich dann will. Von daher würde ich sagen, so eine klassische Erbsensuppe braucht schon Speck in irgendeiner Form da drin. Es gibt aber ganz viele andere Erbsensuppen-Rezepte, die ohne Speck auskommen. Also es gibt feine Erbsensuppen, es gibt vegetarische Erbsensuppe. Das ist dann nur halt nicht das, was ich unter einer klassischen Erbsensuppe verstehe. Aber geht auch ohne.
0: Geht's auch vegan?
2: Erbsensuppe, ja. Ja, also mit einer Kokosmilch ähm, anstatt Sahne. Also wenn man da Sahne reintut, klar geht das auch vegan.
0: Das heißt, das gilt auch so für andere Cremesuppen, dass man die Sahne mit Kokosmilch ersetzen ja. kann. Schmeckt Hat die nicht zu viel Eigengeschmack? Sie schmeckt halt dann nicht wie Sahne. So, Aber wenn ich
2: Kokosmilch benutze, ähm, will ich ja auch nicht die Sahne ersetzen, sondern irgendeinen anderen Geschmack erzeugen. Und man muss ja auch, ähm, nicht jede Suppe braucht Sahne. Man kann ja auch sozusagen ohne eine Sahne kochen oder ohne eine Kokosmilch, dann kann es auch vegan werden. Klar, wenn ich eine Cremesuppe will, brauche ich irgendwas sahniges, Kokosmilch. Schmeckt die zu extrem? Ich würde sagen, nein. Aber eine Spargelcremesuppe mit Kokosmilch? Schmeckt wahrscheinlich nicht so lecker. <lacht> Wobei, da gehört auch, auch, auch Butter mit rein, würde ich sagen. Und <lacht> Nein, es gibt wahrscheinlich schon so ein paar Suppen, wo ich sage, okay, lass sie so, wie sie ist. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe noch nie ausprobiert, eine Spargelsuppe in vegan zu kochen. Wäre mal ein Versuch wert. Ich bei Spargel ist es mir egal, da will ich Schinken dazu und da will ich Butter dazu und so hollandaise die Ideal. <lacht> Nur von daher ähm, gibt es mit Sicherheit irgendeinen Weg, muss man mal ausprobieren.
1: Welche veganen Suppen haben Sie derzeit im Angebot?
2: Ähm, ich glaube, wir haben fünf, sechs. Wir haben einmal ein gemüse Fernost, das ist mit ganz viel Gemüse, Kichererbsen, eine ähm, gelbe Linsensuppe. Dann haben wir einen Erdnusschili mit bunten Gemüse und Erdnüssen, wie der Name schon sagt. Dann die Gazpacho ist vegan. Im Sommer, jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch an veganen Suppen haben. Harira, wir haben eine Harira mit Kichererbsen und Koriander. Ähm, die ist auch vegan. Ja.
0: Ja, kann ja eigentlich nur Gemüsesuppen sein.
2: Ja. Was sonst? Genau, was sonst? Man, Kartoffelsuppe. Ich mein, kann man auch in vegan kochen, natürlich, wenn man sie ohne Sahne mit kocht. Mit Kokosmilch. Genau, naja. mit einer Kokosmilch. Ja.
1: Tomatensuppe, ja. geht normal. Ne?
2: Klar. Man kann alle vegetarischen Suppen, wenn da, kann man an vielen Stellen mit Sicherheit halt vegan kochen. Ähm, ich würde immer, wenn jemand auf die Idee kommt, meine Kartoffelsuppe in vegan zu kochen, würde ich sagen, lass es, da gehört Sahne rein und keine Kokosmilch. Aber ausprobieren, klar, warum nicht? Es geht alles.
1: Sie verkaufen Ihre Suppen, glaube ich, in Gläsern?
2: Auch in Gläsern, ja.
1: Auch in Gläsern, okay. Mhm. Ähm, der Umwelt wegen unter anderem?
2: Unter anderem, ja.
1: Kann man die Gläser dann zurückgeben?
2: Nein. Ähm, wir haben uns ganz klar gegen ein Einwegsystem, Mehrwegsystem, so rum, Entschuldigung. entschieden einfach, weil ähm, es bedeutet ja immer, dieses Glas muss zurücktransportiert werden. Das heißt, es muss vom Endverbraucher zu uns zurück. Das passiert meistens mit LKWs die durch die Gegend fahren müssen. Ähm, und aufgrund dessen haben wir gesagt, ja, wir machen das im Glas. Das ist eine super Geschichte, das kann jeder zu Hause weiterverwenden, das Glas. Ähm, aber zurückbringen, dafür haben wir auch die, die Größe einfach nicht. Das bedeutet ja, ich muss sie zurücknehmen, ich muss sie reinigen. Ähm, von daher gibt es im Moment nur so
0: Glas, ja, vor allen Dingen, wenn Sie mit dem Lebensmitteleinzelhandel zusammenarbeiten, kann ich mir auch vorstellen, dass sehr wenig Interesse hat, da Ihre Gläser noch in irgendeiner Ecke zu sammeln. Haben. Die sind wenig begeistert, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne alle meine Gläser zurück. Ja, genau. Das kommt noch mit dazu. Hm. Ja, Weil das ja noch anders, als wenn man eben irgendwie direkten Überläden, direkten Bioläden oder sowas äh, Kundenkontakt hat. Ja. Haben Sie eigentlich
2: Bioprodukte? Ähm, nein. Wir haben noch keine Bioprodukte oder Biosuppen. Wir ähm, sind mittlerweile biozertifiziert. Das heißt, wir können Bio produzieren und sind gerade an der Planung einer Biosuppenmarke, suppenmarke So, dass wir auch Biosuppen sozusagen anbieten können. Das ist gerade sozusagen am Entstehen, am Entwickeln. Ähm, wird kommen, aber noch haben wir keine Biosuppen. Wie viel werden das werden? So? Ach, wir werden mit sechs anfangen. Mhm. So wie wir auch mit, der, mit unseren Hofküchensuppen angefangen haben. Da haben wir auch mal mit sechs Sorten angefangen. Ich glaube sogar nur mit fünf ähm, und gucken dann einfach mal, was geht, was gefragt ist, was die Leute wollen, ähm, was uns so Spannendes einfällt. Ja.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie jetzt einen Online-Shop haben, ich ja. glaube, noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, und dort gibt es die Gläser in Sechserboxen, also mhm. dann für die eigene Lagerhaltung sozusagen. Genau. Ähm, <lacht> wenn ich richtig informiert bin, haben Sie derzeit dort neun äh, Suppen. Ja. Und nicht Ihre 30, die Sie im Sortiment haben. Ja. Woher liegt das?
2: Ähm. Das liegt ganz, also am Anfang, ich habe noch nie einen Online-Shop gebaut, bin ich ganz ehrlich. Meine Frau Albrecht hat den bei uns gebaut, also wirklich, wir machen alles intern. Ähm, und wir haben gesagt, wir probieren erstmal aus, wie geht das eigentlich? Ähm, auf was müssen wir achten? Ähm, und haben dann uns so Suppen ausgesucht, am Anfang einfach auch ein kleines Sortiment zu haben, um das zu handeln. Ähm, es muss ja dann auch immer kommissioniert werden, gepackt werden, je mehr Sortiment ich habe, desto... Aufwendiger wird das Ganze, deshalb haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal mit den Suppen an ähm, und fangen je, oder haben jetzt angefangen, darüber nachzudenken, um was weiten wir das Sortiment einfach aus. Also funktioniert es? Es funktioniert. <lacht> es, ja, doch. Wir sind wir sind äh, positiv überrascht. Ähm, ich glaube, die jetzige Situation spielt uns ein bisschen in die Karten. Ähm, ja, und und wir haben halt auch einfach so den Vorteil, dass wir deutschlandweit Leute erreichen können und nicht mehr nur in Hamburg sondern auch sagen können, okay, in München, warum sollt ihr nicht auch leckere Suppe essen?
1: Ja, Gönnen wir es denen doch mal genau. ein leckeres Süppchen aus Hamburg. Genau. Ne? Ja, Angelika, hast du noch Fragen, euer Ehren?
0: Ich würde jetzt gerne gleich eine Suppe essen, <lacht> weil wir haben gleich Mittagszeit. Das stimmt.
1: <lacht> Insofern vielen Dank, Frau Drust,
0: für diesen Ausflug
1: in, das, äh, in die Welt der Suppen. Dankeschön. Ja, gerne. danke.
0: Dankeschön. Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf
1: abendblatt.de/slash podcast.